0: C'est bon, on est en direct et on a commencé à enregistrer. Euh, j'ai préparé un mot d'introduction. Et j'ai préparé un mot que j'ai écrit à la main. Hein, sachez vous qu'avez tous écrit comme des connards sur vos notes. Ami Pays, Gabriel, ami Deza et autres qui nous écoutaient sur les ondes. Bonjour à toutes et à tous ou comme ils disent euh, en écriture inclusive dans mon stage de Gauchias. Bonjour à tous. Il est 21h, un jeudi 21 novembre, la température extérieure doit voisiner les 0 degrés. Dans une demi-heure, il n'y aura plus aucun RERA reliant Sergi à Paris. Et je devrais donc rester bloqué ici dans un studio de 8 mètres carrés avec 16 premières années, dont l'unique sujet de conversation tout autour de leur stage à Point P, Emmaüs ou encore au Resto du cœur. Restez coincé avec cette nouvelle promotion de rêveurs dont la pitié a défini les recrutements. Gabriel, qui avait oublié sa chronique chez lui et à qui on a fait croire qu'on n'avait pas vu la différence. Vianney, qu'on a confondu avec un autre et qu'on n'a pas osé retirer. Marie, dont personne ne se souvenait et qu'on a recruté dans le doute. Sans parler de Margot, Pierre et Caro, qu'on n'a pas entendu mais devant qui on a fait semblant de rire. Et enfin Agathe, on n'a rien compris, du coup on l'a prise. Euh, les autres, je ne connais toujours pas leur prénom. Alors voilà à quoi je suis rendu ce soir, naufragé sur cet îlot du Val d'Oise, dont le seul salut serait un capitaine à 55 euros. On m'avait promis gloire et fortune lorsque je deviendrais président, et je ne suis réduit pour l'instant qu'à la grisaille et à la solitude. Ainsi, autant en faire contre mauvaise fortune bon cœur, et espérer que ces 16 pays seront à la hauteur de la tâche qui les attend, et bienvenue dans ces premiers lives de Rêve FM Autant commencer par les trucs chiants euh, qui nous attendent ce soir. C'est-à-dire, vous êtes tous, <rire> ils se sont sentis immédiatement concernés. Euh, euh, les 420 pays sortent de ce fameux séminaire qui est l'expérience terrain. Et euh, plusieurs des pays de rêve ont décidé de nous en parler. La parole est donc à Louis et à Margot.
1: Donc, euh, bonjour à tous et à toutes. Surtout à toutes. On est ravi d'accueillir toutes les petites pays. Et on a d'ailleurs remarqué que pour la plupart, elles étaient petites et brunes. Donc on pense savoir trouver le style
2: de Simon et Swann Bref, on va vous parler de l'expérience terrain. Le thé pour les intimes, c'est trop bien parce que tu peux choisir ton stage. Ou pas Selon l'humeur de Yann Kerninon. Le thé, c'est avant tout des stages euh, ouvriers. Une joie de travailler pendant 4 semaines. Une occasion en or de découvrir la vision des gilets jaunes. Et d'arriver enfin à prononcer « Stomal au lieu de « stommel ».
1: L'expérience terrain s'apparente aussi à la découverte de la province. Lucas, ce paragraphe, il est pour toi.
2: Le petit parisien membre d'Essèque Voile quitte son 16e natal pour aller découvrir le froid du Nord. N'est-il pas merveilleux de passer 4 semaines à déchiffrer l'accent à couper au couteau des nordistes qui lâchent des ptiotes à toutes les occasions Ou encore de passer ses week-ends à la Trifola, aussi connue sous le nom de la fête de la patate On t'aime beaucoup, Lucas. Mais nous n'attardons pas sur ce fossé entre Paris et la province. Ceci sera l'objet d'une autre chronique.
1: On va donc commencer par Ikea. Ikea, le stage que tout le monde voulait, enfin celui à Paris, parce que quand on arrive à Franconville ou à Tia, c'est tout de suite beaucoup moins stylé. Donc Ikea, ces énormes édifices constituant un paradis pour les couples euh, qu'on peut observer dans leurs conversations, qui témoignent d'une harmonie et d'un amour, surtout quand dans les derniers rayons, ils finissent par rentrer séparément. Mais Ikea, c'est aussi une structure réputée pour sa cantine et ses boulettes, euh, que, les kilos euh, que les kilos perdus par Grégoire illustrent bien.
2: Enfin, Ikea permet de travailler sa mémoire. C'est un thème que l'on connaît bien. En retenant la position de chaque rayon, voire de chaque objet par cœur, c'est qui devient presque un amusement. Enfin, moins quand on se trompe et que notre responsable nous passe un savon. Mais pour d'autres, le thé. C'est aussi la joie de préparer des centaines de burgers par jour sans pouvoir les manger et de plus la friture pendant un mois, voire plus pour certains. C'est aussi l'occasion de se faire un nouveau style. Hashtag, je rase tout, puis de Pierre Batteux.
1: Bref, heureusement que les stagiaires n'ont travaillé que pendant 25 heures. Neni, ils ont fait 35 heures. Oups, comme dirait Yann Carninon. Mais, on pouvait... Mais au moins, ils pouvaient compter sur le sentiment gratifiant de mériter un salaire de qualité. Toujours
2: pas Merci Yann. Ah oui, il reste encore la joie de voir sourire, de voir un sourire illuminer le visage d'un client satisfait. Encore non. On passera très vite sur le fait que Titi Post Rapide ne sait toujours pas utiliser une caisse et cela a beaucoup plu au pôle de Orly.
1: Mais le thé, c'est aussi beaucoup de joie. Celle de trier les déchets et de passer la journée la tête dans la benne à ordures. Celle de porter un magnifique uniforme, c'est pur, que leurs camarades du BK pourront comprendre. N'est-ce pas Marie L'autre Marie. Ou encore de parfaire sa coiffure avec une magnifique Charlotte. On ne parle pas de Charlotte Gainsbourg.
2: En tout cas, on dit merci à tous ceux qui sont venus témoigner en amphi. À ce propos, devinette, qu'est-ce qui est encore plus chiant que CCM
1: et bien CM, tout simplement, il suffit d'enlever un... un C et vous avez trouvé la personne qui a réussi à ensorceler Sacha Cohen ce matin avec sa, sa voix claire
2: Bref, tout ça pendant que nos camarades jouaient au jeu du capitalisme, on a fait don de notre corps à l'humain et on n'a pas été payé 700 balles pour ça
1: Donc on débute avec un super stage très passionnant sur la péniche du cœur. une petite dédicace à Stanislas et Pierre on a eu le plaisir de travailler avec acharnement, avec des horaires impossibles. Deux jours par, deux jours par semaine, c'est énorme. Mais le mieux sur la péniche du cœur, c'est ce qu'on se sent vraiment utile. On a quand même eu le courage de remettre en ordre euh, les archives depuis le dernier siècle, tout ça en trois jours. Euh, après, et euh, la secrétaire, euh, on ne l'insultera pas, restons polis, euh, a décidé de changer d'avis au dernier moment et de nous demander de tout retrier en panique. Euh, j'étais tellement énervée que je me suis dit euh, vas-y on va la remettre à sa place mais j'ai rien trouvé de mieux que répondre euh, ok
2: moi j'aimerais vous parler de l'épide en particulier de l'épide de Cambrai un établissement public au service de l'insertion professionnelle des jeunes entre 18 et 25 ans durant 4 semaines j'ai eu un rôle absolument capital Caroline pourra vous le confirmer Stagiaire épide est le synonyme de plante verte. Vous ne servez strictement à rien. Cependant, vous avez tout de même la joie et l'honneur d'apprendre moult et moult anecdotes, toutes les plus flippantes les unes que les autres, notamment quand les volontaires vous expliquent avec passion que toutes les femmes sont des putes, sauf maman, bien entendu.
1: Histoire véridique.
2: D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. Un soir, j'étais de garde à l'épide, tranquillement, en train de lire Froust, intellectuel, tu connais. Euh, mon collègue Jean-Philippe, 54 ans, originaire de Dunkerque, s'approche alors de moi et me montre « Non pas sa nouille, calmez-vous ». La vidéo d'un babouin en train de se masturber. On
1: a une nouvelle anecdote, celle-là on va vous la jouer. Louis, tu vas jouer la volontaire et moi je jouerai toi. La volontaire est une femme.
2: Monsieur, la semaine dernière j'ai eu des champignons sur la langue. Pourquoi Il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai eu la gastro. La deuxième, je rappelle à tout le monde que dans la scène je joue une fille, c'est que j'ai léché une pépette qui avait ses règles. Mais
1: pourquoi avez-vous fait ça
2: Parce que j'étais défoncé. En résumé, l'épide. Une expérience riche en émotions et en gênances. Bref, l'expérience terrain, c'est plutôt sympa. On découvre, on rit, on reçoit de nouveaux vêtements, on pleure. On pleure beaucoup, mais on en revient grandi.
1: Et aujourd'hui, tous les rêveurs sont présents et prêts à vous faire vivre une belle aventure, digne d'une soirée dans le studio rouge en tête-à-tête tête avec Swan Evelyne.
2: N'oubliez pas, il n'y a qu'un noté, c'est par MFM. Euh, ok,
0: waouh, waouh, <rire> wow oh, ok, le mec est parti en épide à Cambrai, ok, euh, c'est complètement fou, euh, et qui dit des reins, dit on va peut-être laisser la parole euh, au respo euh, de ce live, euh, Gabriel Bonnet, qui lundi euh, était extrêmement préoccupé par cette chronique, sachez qu'il m'en parle depuis des jours, qu'il m'envoie des MP, euh, qu'il me dit Simon, Simon, j'ai fait une blague grasse, est-ce que tu me pardonnes je n'attends que ça, de voir la blague grasse de Gabriel Bonnet.
2: Gabriel Yes Tu me
3: donnes l'envie, tu me donnes le désir va y croire. Alors, <coughs> première chronique officielle, je dois bien avouer que, que le stress est grand. La dernière fois où j'ai stressé pareillement, je pense bien que c'était lorsque j'ai attendu toute la journée le mail de Caro Kings me confirmant que j'étais pris dans l'assaut. Ainsi, j'espère que vous me pardonnerez facilement si je suis gênant ou un peu trop gras lors de cette chronique. Avant toute chose, je tenais à remercier tous les gens de rêve de m'avoir recruté et d'avoir cru en moi. Bien que j'ai hâte de vous dé défenestrer à la semaine interasso et que j'ai plus l'âme d'un difoule que celle d'un poète, je suis ravi d'intégrer cette, grand cette grande famille de tanches. C'était l'instant hypocrisie, maintenant commençons les choses sérieuses. Alors non, je ne vais pas vous faire une chronique très réfléchie. Je pourrais vous montrer en cinq minutes pourquoi la terre est plate, pourquoi le FOIS est une organisation patriarcale qui oppresse la gente féminine, mais flemme de vous instruire. Alors parlons de l'ET. Le T, pour les ignères qui ne connaissent pas, cela ne signifie pas « essai transaction, car non, aucune envie de parler de gang de requins, bien que le film est sympa, mais expérience terrain. Il s'agit d'un stage d'un mois pour découvrir le milieu ouvrier d'Ixit Yann Carnimont, aka le fournisseur d'esclaves modernes. Parce que oui, pendant un mois, on se fait totalement exploiter. Travailler 35 heures par semaine pour se faire 200 balles, sur le prix de la cotisation rêve, c'est si vous le conviendrez, un peu exagéré. Et ne parlons pas de ceux qui ne sont pas payés. Coucou tous les gens de Maïs. Mon expérience terrain se déroulait chez moi à Bordeaux dans une petite chocolaterie du nom de Deneville, en plein centre commercial. Je travaillais avec quatre collègues. Il y avait Sophie, ma responsable, Dolly et Herman de collègues, et Alan, un autre stagiaire. Évacuons tout de suite la chose. Sophie avait un penchant pour les femmes et Herman pour les hommes. Combinant les deux, j'ai vite compris pourquoi la boîte m'avait shotgun. <rire> Il faut que je m'arrête 5 minutes sur Alan. Ce mec était un vrai phénomène. Il avait 17 ans et était en bac pro commerce. Sa grande passion était la muscu. Le premier jour, j'ai eu 3 heures de retard n'assumant pas la cuite de la veille. Lui, une semaine après, il arrivait en retard car, je cite, il devait finir ses séries de pecs. Comme on dit, le même tablier, mais pas la même passion. Son objectif était d'ouvrir son propre basic fit, je cite. Et le meilleur, je l'ai surpris une fois à soulever des cartons de chocolat comme on soulève des haltères. Je ne travaillais peut-être pas aux épides, mais mes collègues semblaient le fréquenter. Je n'avais pas été pris à Calais, mais c'était tout de même une sacrée jungle. <rire> Hormis bouffer des chocolats, je n'ai pas fait grand-chose pendant ce mois de travail. J'avais peu de motivation en arrivant, mais mes collègues m'ont définitivement perdu lorsqu'ils m'ont donné le code Wi-Fi de la boutique. Avant, je devais me connecter à la Wi-Fi de la boutique H&M, mais cette connexion étant assez médiocre, je ne pouvais pas faire grand-chose. Une fois que j'ai eu le code, ma productivité est passée du niveau zéro à un niveau négatif. Je me cachais derrière les cartons ou aux toilettes pour regarder des séries. J'ai pu ainsi finir la première saison de Peaky Blinders et même commencer la deuxième. Hormis regarder des séries, ma deuxième activité favorite consistait à, vol à voler des chocolats et plus précisément des balotins. J'ai fait toutes mes courses de Noël de la sorte au début, j'étais un peu hésitant en volant une plaquette de chocolat. Je me voyais déjà finir au JB. Mais les jours avançant, j'ai pris confiance en mes capacités de voleur. La dernière semaine fut très, très prolifique avec 9 ballots d'un dont 4 coûtant plus de 50 euros. Après, j'étais une sorte de robin des bois du chocolat, vu que je l'ai distribué à des pauvres, en l'occurrence ma famille et mes colloques. Je souhaite maintenant finir cette chronique en vous racontant deux anecdotes assez cocasses. Un midi, je mangeais dans l'atelier avec la femme de Sophie qui était ma responsable, je le rappelle, sans que je sache à ce moment-là que c'était sa femme. Une vendeuse de H&M rentre et vient donner des, des invendus à Sophie en taille S et M. Or, Sophie était d'une certaine corpulence. Elle se plaint donc à voix haute « Oh, je ne peux pas rentrer dedans. » De manière très naturelle et je le conviens un peu forte, je réponds « Pour cela, il faudrait manger moins de chocolat. <rire> » C'était déjà trop fort, le mal était fait. La femme de Sophie m'a regardée avec de gros yeux. C'est là que j'ai compris. La cohabitation durant les derniers jours fut assez délicate. Meilleure anecdote pour la fin. Un jour, alors, un jour une, une responsable de l'entreprise vient passer une journée avec nous. Elle s'appelait Juliette. Elle commence à me parler de mes études. Je suis assez étonné de voir qu'elle connaît les secs et d'ailleurs un peu blessé quand elle me demande si je suis en bébé La discussion continue et elle en vient de me demander ce que je fais ici. Je reprends les mots de ce cher Yann. Je suis en stage ouvrier, blablabla. Bla bla. Et là, cette gueuse me lance. C'est bien une remarque d'un mec qui a les secs, ça. Triste merde, va. C'est pas parce que mon frère s'appelle Hippolyte que j'ai voté aux primaires de droite et que j'ai lancé une cagnotte litchi visant à financer la libération de Balkany que je suis une caricature de l'ESSEC. Dans ces trois affirmations, il y en a une qui est vraie. J'ai compris plus tard la raison de cette remarque. Elle était diplômée de la B BBS qui n'est pas la Burgundy Business School, mais bien la Brest Business School, plus connue sous le nom de l'école la plus proche de New York. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le thé. Waouh
0: Oh, je suis sur le cul là, c'est énorme ce qui se passe ce soir. Euh, J'ai jamais vu ça quoi. Notre, notre retour d'extérieur en terrain l'année dernière euh, était complètement mort. Euh, moi c'était passé à Champigny si vous voulez tout savoir. Euh, rien de spécial, j'étais avec Freddy, euh, Claire et Fabien. Voilà, euh, là je pense qu'on a atteint un, un petit sommet avec, euh, avec Gabriel. On va calmer le truc, un truc euh, plus musical. Euh, Marie, Marie va nous surprendre, Marie va nous surprendre, je n'ai rien
2: dit. Euh, les, les chansons de Noël, les chansons de Noël. Petit Papa Noël, toi tu sais, ça fait plaisir de distribuer des cadeaux, tranquillement, en bas des blocs
4: Alors, alors, alors aujourd'hui je voudrais aborder un sujet grave, et qui chaque année s'aggrave un peu plus, alors je ne vais pas parler du réchauffement climatique, de la foise, <rire> ou encore euh, des affectations de l'été, pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce soir je vais vous parler de chansons de Noël, et à ce titre pas de musique, d'une chanson en particulier que je vais vous mettre, et que vous allez reconnaître je pense très rapidement, Bon, vous l'avez reconnu, c'est la chanson de Noël par excellence celle qui marque l'entrée dans ce temps de fête, de joie et surtout de chansons qu'est Noël. Mais on ne peut pas parler de Noël sans évoquer le nombre de kilos, pas ce de ce drama, parce que ce serait trop facile, mais de CD vendu pendant cette période. Car oui, Noël, c'est avant tout pour les artistes une occasion en or de gagner un disque de platine et de repartir avec l'argent du beurre. Sorti en 1994, le single de Maria Carey lui aurait ainsi rapporté plus de 60 millions d'euros. C'est rentable. On comprend mieux pourquoi tous les chanteurs font résonner leur trémolo au son des clochettes de notre ami Rudolf. Mais je n'ai pas choisi cette chanson uniquement parce qu'elle est aux musiques de Noël, ce que Tarantino est au cinéma, ce que Picasso est à la peinture ou ce que le fromage est à la raclette. Je l'ai choisi parce qu'il s'agit du meilleur indicateur de l'esprit de Noël dont nous disposons à ce jour. En effet, ce 4 novembre 2019, on a pu constater une reprise significative des visites YouTube du clip de cette chanson et une conclusion s'impose Noël est arrivé ou plutôt Noël nous a envahis. Ça commence doucement avec quelques playlists de Noël que l'on entend à peine dans les rayons du supermarché. Vous pouvez écouter, elles sont déjà arrivées. Ça continue avec l'installation euh, de décorations dans les rues et dans les magasins et ça devient un bordel innommable avec la sortie de la Reine des Neiges 2 le 20 novembre. Car comment faire une chronique sur les chansons de Noël sans parler de vous savez quelle chanson Celle qui nous a cassé euh, les oreilles pendant six ans et qu'ils ont remise dans le volet 2. Euh, au cas où on l'aurait oublié. Mais aucun risque. Car comment oublier cette chanson qui a libéré le monde des musiques de Noël, a délivré nos radios de cinq chansons qu'elle passait en boucle et que nous n'entendrons, je l'espère, plus jamais. Les hits de la Reine des Neiges a permis de réintroduire de la nouveauté, là où les artistes ne faisaient plus que reprendre les hits du Noël précédent en leur ajoutant quelques choristes et un bon coup de com'. Mais ne s'est-on pas contenté de déshabiller Pierre pour habiller Paul Car c'est un nouveau monopole que Libérer et Délivrer s'est octroyé sur le marché des chansons de Noël. Rien de bien étonnant quand on sait que la Reine des Neiges est le dessin animé le plus rentable de tous les temps. Est-on donc condamné à entendre chaque Noël les mêmes chansons, ou pire, des chansons qui se ressemblent toutes Car la recette de la chanson de Noël est simple et rapide, 100 grammes de paroles pas trop compliquées, 200 grammes de clochettes ou de carillons si vous en manquez, 3 S de référence bien explicite à Noël, et on emballe le tout dans un album rouge et blanc. Mais n'est-ce pas là justement l'esprit de Noël Cet excès de guirlandes, de pain d'épices et vous savez, de fausse neige qu'on met sur les vitres des maisons qui ne manque jamais de nous ramener en enfance. Ce sont ces traditions, ces chansons que nous connaissons désormais par cœur qui font l'esprit de Noël. Alors non, le but de cette chronique n'est pas de vous mettre le moral dans les chaussettes. Déjà parce que cette expression n'a aucun sens et que si ces chaussettes sont accrochées à la cheminée, c'est vraiment très compliqué. Mais n'oublions pas que Noël est avant tout un moment pour passer du temps en famille, euh, pour faire des fondus entre amis ou pour acheter des cadeaux à nos frères et sœurs quand on a été rémunéré pendant son stage. Ou ben sinon non quand on a été payé en visibilité. Alors peu importe les musiques que vous entendez dans les magasins à la télévision ou dans la bouche de votre petite cousine de 5 ans, mettez vos critiques au placard et les, déco les décorations d'Halloween avec parce qu'it's beginning to look a lot like Christmas et Santa Claus is coming to town, donc il est temps d'aller rocking around the Christmas tree.
0: Merci beaucoup Marie, euh, en effet Noël arrive dans un mois. Euh, attention euh, Préparez-vous pour les achats de Noël. Euh, moi, je lui prends toujours à, au dernier moment et poussez la merde, quoi. Et moi, je vais en prendre pour mon grade. Si vous voyez ce que je veux dire, le sous-entendu. Mais <rire> bah, à chaque fois, ils vont rebondir. C'est horrible. Hein vous savez que c'est un vrai métier. C'est Anouka aussi, pardon. Il y a toutes les fêtes religieuses, blablabla. J'adore Noël. Bonne fête. Ok, mais moi, ce matin, je me suis réveillé et je savais pas où j'allais. J'ai envie de savoir comment se passaient mes amours, comment allait se passer mon travail. Elle s'est reconnue. Euh, Marie, c'est le moment de ton horoscope, si j'ai bien compris.
5: Alors Commençons avec un signe de caractère qui fonce droit devant sans jamais hésiter et qui se lance malgré de l'adversité, le bélier. Cette semaine, l'influence de Pluton et de Nietzsche vous laissera sur le banc de touche. En effet, à avoir trop foncé dans les murs, vous avez abîmé vos cornes et vous devez panser vos blessures en attendant l'attraction de Mercure la semaine prochaine. Prenez votre mal en patience, la suite vous sourira, si je veux bien.
2: À 16h30 viendra l'heure du goûter, et vous aurez envie d'un bon beignet, sointant d'huile de palme.
5: Du côté des gémeaux, votre relation amoureuse est en péril. En effet, la barque de l'amour commence à avoir des petits trous dans la cale. Et comme une cale, c'est l'espace où sont entreposées les marchandises, le produit de la pêche ou autre entité transportée, et qu'elle est sous le pont, c'est plutôt le pont des amoureux, où on accroche des cadenas qui ébranlent. ballants. Votre cadenas où vous aviez gravé G plus L en cinquième risque de tomber à l'eau et ce n'est jamais bon signe, sauf si c'est un cadenas qui sait nager. Pour les scorpions, les cartes ont parlé. Les scorpions vous tirez sur la carte sable du désert et l'arme de cygne, qui nous prouve clairement que vous vous apprêtez à vivre un grand renouveau. Nouvelle coupe ou départ à l'aventure, à vous de voir, mais ce sera forcément ébouriffant. Pour vous et votre entourage. Par contre, attention, vous tirez aussi la carte case départ sans toucher 20 000 euros, donc vous risquez fortement de revenir sur vos pas et de retrouver votre vie morose. Bisous. Si vous vous en souvenez, les gémeaux ont gravé G plus L sur leur cadenas tout nul, car tous les gémeaux sont en relation avec des lions, ces arrogants sur d'eux qui ne veulent qu'avoir la lumière des projecteurs sur eau pour faire les stars. Et bien que les lions qu'on déteste tous, évidemment, profiteront encore de l'aide de Mars, car comme la planète rentre en phase d'hivernage, leur productivité en sera décuplée. Par conséquent... Après leur rupture avec les pauvres Gémeaux, ils gagneront largement le concours de la meilleure vie. Bravo à eux Si vous avez l'honneur d'être verso comme Christophe de Chavannes, vous vous rabibochez, vous vous rabibochez avec un ou une balance, comme Kimka. Et si de Chavannes peut se rabibocher avec Kimi, vous pouvez prendre votre courage à deux mains et aller dire à votre petite sœur que vous n'aimez vraiment pas quand elle laisse traîner son hamster sous votre oreiller pendant dix jours. Vous pouvez le faire après tout, vous n'êtes pas le signe qui ne se sent jamais à sa place pour rien. Coucou les Capricornes, vous deviez attendre votre tour, le voilà. Sachez que comme la lune est en vierge, en position 19 degrés et à 43 minutes à midi, vous serez très sensible. Ce n'est pas simple à gérer tout ce remue-ménage. Je vous conseille donc de rester tranquille, au chaud, pour vous ressourcer. N'hésitez pas à appeler mon numéro payant pour avoir quelques conseils sur la façon d'aborder votre journée et votre semaine, voire même votre année, car je suis de très bons conseils. En plus d'avoir étudié les astres toute la semaine, j'ai aussi étudié les pierres et les, et les résonances. J'ai trouvé quelque chose pour nos avines et vierges. En faisant tourner les objets et les plantes qui vous sont propres, tels que l'ortie et un boulon dans mon bol tibétain à 39,95€ chez Nature et Découverte, j'ai senti une réelle harmonie au niveau du travail. Préparez-vous à de grandes réussites afin de stimuler votre chakra de la pensée rétroactive, n'hésitez pas à diffuser dans votre logis l'huile essentielle de Ylang Ylang à 14,95€ dans votre diffuseur Chêne Dorée à 49,95€ chez Nature et Découverte. Moins 15% sur vos achats avec le corge Vierge 14. Les taureaux, courage Comme je suis très bien formée, je connais aussi la numérologie j'ai trouvé quelque chose de très pertinent pour les cancers qui nous écoutent. Pendant la semaine, le chiffre 8 sera votre allié, alors que tous les autres vous porteront l'œil. N'hésitez pas à composer le 8 8 8 pour éviter toute représailles. Vous y trouverez de grandes choses et du réconfort pour la semaine compliquée que vous risquez de passer. Tout sera arrangé si vous appelez ce numéro. Du côté des signes d'eau, nous retrouvons les poissons. Gare à vous, car après une étude grâce au bâton qui dit où il y a des sources d'eau sous la terre, vous avez perdu tout votre fluide. Perdre votre fluide, votre essence, ce qui vous rattache au, centre, au sens de votre existence. Je vous conseille donc de vous reconnecter. Vous pouvez le faire grâce à la pierre de mélanine concentrée qui vous rendra joie et gaieté. Frottez-la contre votre coude droit pendant 47 minutes de 22h07 à 13h14 et ça ira. Vous pouvez en trouver chez Nature et Découverte. Les balances, vous puez de la gueule, des Okim. Bonsoir à tous les Sagittaires. En amour, tout va pour le mieux, mais ce n'est pas la grande forme au travail, notamment dû à votre cruel manque de communication. Méfiez-vous de Jean-Noël qui pourrait dire à votre boss que vous avez suivi la jeune stagiaire jusqu'à chez elle hier soir après ses, ongles, ses longues heures sup. Par conséquent, niveau argent, vous risquez d'avoir quelques ennuis. Encore plus depuis que Jupiter s'est détourné d'Uranus pour aller discuter avec Neptune, qui est beaucoup plus marrante.
0: Pierre et Caroline, si vous pouvez vous euh, rejoindre. tels les lions et les gémeaux. Ce euh, serait énorme que Pierre et, et Caroline soient euh, lions et gémeaux. Hop c'est un véritable jeu de chaise musicale qui s'organise. Euh, après, la chronique Horoscope, comme toute bonne matinale. Il faut s'intéresser, je pense, à l'actualité. Euh, pas forcément celle de l'ESSEC, mais celle d'une autre école, si j'ai bien compris. Pierre
6: Comme ça, là Comme ça oh, Faut lâcher le micro. Arrêtez tout Le SCP veut changer de nom. Les médias se déchaînent, la presse People s'interroge. Les journaux deviennent même des nuineaux. Cette vieille école parisienne peut-elle changer d'identité aussi rapidement n'est-elle pas peur des conséquences, cette grosse folle Voici le seul fait d'actualité que je connais actuellement, car le fil actuel des choses m'empêche tout bonnement de me tenir actualisé. Ce n'est pas très français. On se bidonne. Où est passé le temps des cathédrales, celui où tous les matins, au petit déjeuner, je lisais les nouvelles de la nuit qui agressaient mon téléphone mobile dès 7h du matin Évidemment, je ne saurais vous cacher que j'étais de celles qui avaient téléchargé toutes les applications de news, car j'avais jadis le news mancophobie. C'est-à-dire la peur de manquer l'effet d'actualité important. De fait, je n'en lisais aucune, évidemment. Je vais donc mentir. Mais étant aujourd'hui libéré et délivré de ce fléau du news bashing, je ne vous mentirai plus jamais. Toutefois, c'était mes chers professeurs de géopolitique, matière ô combien intéressante et sournoise, qui me tenaient au courant, et je ne parle pas de la prise. <rire> Mais mes amis, trêve de plaisanterie, si toutefois plaisanterie il y avait. Comment écrire une chronique si on ne nique pas Cro Non, pardon, excusez-moi. Si on ne connaît plus rien, si on n'est plus bien comme les poils. Eh bien, je ne vois qu'une solution. Passer la main à son gros caillou de camarade, à celui qui roule sans amasser mousse, j'ai nommé la pierre.
7: Oh et oui, le SCP, enfin pardon, le SCP Europe, veut changer de nom. Pourquoi, mais pourquoi veulent-ils changer de nom Déjà que la première fois, ça n'a pas marché et que toutes les personnes de plus de 30 ans l'appellent toujours Subdeco, pourquoi, oui, pourquoi Apparemment, ça serait pour faire plus mondial plus accrocheur. Mais pour moi, la raison du changement de nom est tout autre. L'association Tribune de la Seule Parisienne a eu la bonne idée d'inviter Asselineau aux Journées de l'Europe. J'ai trouvé l'idée un peu saugrenue. En effet, inviter Asselineau aux Journées de l'Europe, c'est un peu comme inviter Finkelkraut à la Journée de la, femme. la, de la femme. Et j'avais bien raison. En quelques phrases, il a ridiculisé le SCP, enfin pardon, le SCP Europe. Laissez-moi vous mettre dans le contexte. Alors que l'économiste avec qui il débat lui montre qu'il est capable d'unir ses intérêts car il s'est marié, lui Asselineau, a rétorqué qu'il n'avait pas 27 femmes. Donc voilà, j'ai compris pourquoi le SCP, enfin pardon, le SCP Europe, voulait changer de nom. J'en ai d'ailleurs certains à proposer École supérieure de Con et de prétentieux, ou alors sans prétention, École supérieure de Caroline et Pierre. Je me suis ensuite demandé ce que ça donnerait si l'ESSEC faisait pareil. L'idée la plus simple, basique, et d'ailleurs la seule qui m'est venue à l'idée, ne vient pas de moi, mais de Francky Vincent. Lui, qui aurait pu sans aucun doute euh, appeler les secs les sexes, a préféré la sobriété avec la Sergi Business School. Pour conclure, on aurait pu faire notre première chronique sur l'anniversaire des Gilets jaunes, mais non, on a préféré le temps attendu qu'inattendu, changement de nom de l'ESCP, enfin pardon, de l'ESCP Europe.
0: Merci beaucoup. Euh... Bon, je vais arrêter de rebondir sur les chroniques parce que je vois c'est hyper gênant et je fais des méga pides. <rire> C'était très drôle. Euh... Laura, je te passe le micro.
8: Ok, donc du coup bah donc moi je voulais parler des, du fait que en général on pense que tous les mecs sont enfin tous les mecs sont-ils tous des connards euh, C'est le, le problème de ma vie en fait parce que donc voilà ça fait 20 ans que je me fossilise dans une sorte de célibat dégueulasse ou euh, voilà bah pff, voilà j'ai pas de mec quoi. Et du coup, euh, coup j'étais là, genre... En fait, le problème, quand on se, se fossilise dans ce célibat, c'est qu'on se dit que c'est pas nous le problème et que c'est l'autre le problème. Donc, on dit, bah ouais, tous les mecs sont des connards, j'ai pas, de co pas besoin de mecs dans ma vie, tout ça. Vous-même, vous même vous savez, enfin, bref. Donc, du coup, je me, je me suis dit ça et j'ai commencé à chercher des choses sur, euh, sur Google. J'ai googlé, je sais pas comment on dit, genre... Enfin, j'ai commencé à écrire... Euh... J'ai écrit, ouais, trois petits points. Les hommes sont-ils tous des... Et j'ai eu trois réponses bizarres, mais vraiment très bizarres. Genre j'ai eu... Euh... La première c'était euh... sont-ils tous des manipulateurs Sont-ils tous des animaux Et sont-ils tous des mammifères Genre mais Non mais à quel moment il y a un mec dans la... bah vraiment dans la rue, genre tu sais tu marches dans la rue tranquille et tout, et il y a un mec qui se dit putain mais lui c'est pas un mammifère. <rire> non mais vraiment c'est chelou genre. Pardon, c'est pas... Non mais je suis désolée. Juste... Lui c'est pas un mammifère. Donc, à partir du moment où lui, c'est pas un mammifère, ça il y a vraiment un homme.
1: Euh...
8: Oh, ça va. Oh là là, Donc, du coup, bref, je suis tombée sur le site euh, mar.dé.manipulateur.com. Donc, oui, il y a un site qui s'appelle comme ça. Il y a forcément un Gérard et un Michel qui se sont dit, vas-y, on va faire ce site-là. Et qui se sont dit, vas-y, euh, docteur, de, depuis deux mois et demi, le demi est très important, vraiment. Et... Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ces mecs, ils se sont dit genre « vas-y, on va faire un site, et on va leur expliquer, il y en a marre, on va sauver le monde ». Vraiment, ils se sont dit « on va sauver le monde ». Ils se sont dit « on va arrêter de faire en sorte que les femmes se fassent avoir et qu'ils aient des manipulateurs dans leur, dans leur vie ». Ils ont donné des putains de conseils. Ils ont dit « les filles, arrêtez d'attirer les mecs manipulateurs ». C'est leur conseil principal. C'est si, et, et moi, je me suis dit « putain, merde ». Putain, merde, je, je connaissais pas ce conseil. Du coup, je me suis dit, bon, ok, donc tous les mecs, tous les mecs ne veulent pas être des connards, parce que je me dis, pourquoi les mecs, il faut changer pas, tu vois. Et en fait, je me suis dit, putain, putain, en fait, est-ce qu'on serait pas, nous, la cause des filles, tu vois euh, la cause des... <rire> je suis complètement éclatée. Euh, on ne sait pas encore. Ce qui se passe, c'est quoi C'est qu'en fait, on, je me suis dit, bon, ok, euh, il faut pas que j'attire des connards, il faut que j'attire des gentils. Est-ce que j'ai vraiment envie d'attirer des gentils Bien sûr que non Bien sûr que non J'ai regardé le film Fifty Shades of Grey et il y a une chanson dedans de Julia Michaels, euh, une connasse parmi tant d'autres, qui dit euh, « Good boys go to heaven and bad boys bring heaven to you ». Putain, quelle grosse connasse Genre vraiment, quelle grosse connasse Parce qu'elle incite tous les mecs à être des putains de connards. Et donc moi, quand euh, je m'intéresse à quelqu'un, bah, ce mec, peut-être qu'il a regardé Fifty Shades of Grey. Peut-être pas. Et qu'est-ce qui se passe bah, Du coup, c'est un connard. C'est un gros connard parce qu'il dit, dit bah, « I'm gonna bring heaven to you ». Ouais. Bon, et donc du coup, bah, je me suis dit « Putain, en fait, c'est exactement ce que Simon a fait. » Tu vois Qu'est-ce qu'il a fait moi, moi, Simon, est-ce que je sais pas si tu te rappelles, c'était ton anniversaire. Je t'ai pas envoyé... Je t'ai dit joyeux... Je t'ai dit joyeux anniversaire. Je t'ai pas envoyé un, mais, ni deux, mais trois cœurs rouges. Joyeux anniversaire, trois cœurs rouges. Et tu m'as envoyé merci, mais je te déteste quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé Je me suis dit, putain, Simon a tout compris. Les hommes sont tous des connards parce que Simon a tout compris. Il s'est dit, vas-y, bah, en fait, il faut être un connard pour attirer les filles. Et aujourd'hui, Simon est adoré de toutes. Enfin, t'es célibataire, mais. Euh... Adoré de toutes. Adoré de toutes surtout par les meufs de Rêve FM, parce qu'elles voulaient être prises. Et voilà. Et tout ça, bah, parce que surtout euh, Fumi ou Romain saint père trouve qu'il a un gros sexe. Et ça, c'est génial. Euh, pourquoi, pourquoi, voilà Excellent. Euh,
0: je, crois que, je crois que la transition se fait directement. Allez, Sacha Ah oui, c'est
9: moi. Bon, euh, c'est compliqué de passer après euh, cette performance hors du commun. <rire> Mais euh, moi je voulais vous parler de JP Parce que JP je l'aime <rire> JP c'est euh, l'homme qui m'a accompagné pendant un mois Dans la salle et surtout dans les toilettes du Burger King JP c'est un homme en or Certainement envoyé par ce, ce grand ange de Yann JP c'est lui qui a éclairé ma voix C'est lui qui a éclairé mon stage euh, JP tout commence à 8h du matin Tous les matins dans les toilettes Quand on astique... Euh, la cuvette ensemble, qu'on lave le sol, qu'on frotte les tables, qu'on frotte les portes, qu'on frotte le sol. Ouais, <rire> JP, c'est un homme de 50 ans, avec un cœur euh, gros comme ça, et long comme ça. Non, pour être plus sérieux, JP, c'est un homme de 50 ans qui vit chez ses parents. Qui euh, est complètement perdu dans la vie, qui me racontait tous les jours qu'il a failli tuer son cousin parce qu'il avait mal débranché la Freebox de son cousin. Et que euh, toute sa famille était des gros connards parce qu'il euh, débranchait la Freebox de sa grand-mère. Il était très fan de Freebox. JP, il était employé au <rire> Burger King parce qu'il avait un handicap. Mais euh, je ne suis pas là pour me moquer de lui. Non Écoutez Son handicap, c'est qu'en fait, il était beaucoup trop maniaque. C'était un fou du ménage. Partout où il est employé, il fait le ménage il s'est même fait licencier de quelque part parce qu'il faisait trop le ménage. Il avait des trucs qu'il ne fallait pas du tout laver. Il s'est embrouillé avec un manager dans un autre Burger King parce qu'il avait des endroits qu'il fallait pas laver. Donc, il s'est fait virer. Et JP, ça fait maintenant 25 ans qu'il astique euh, toutes les cuvettes du Burger King de Strasbourg et qu'il se frotte euh, à tous les... Euh, toutes les portes. <rire> Pour, euh, il est respo euh, cuvette porte et euh, vitre. Si vous voulez aller retrouver JP, il est très accueillant, très chaleureux. Il a toujours 50 ans et il aime toujours les stagiaires. Donc, vous pouvez aller quand vous voulez.
0: Et euh, merci pour ce chapitre sur les hommes.
9: Il y a Vianney qui a préparé
0: une chronique. Je l'attends assez impatiemment, je vous avoue. Vianney, tout seul, il m'a envoyé MP. j'ai pas d'inspi. Je lui ai dit, bah, commence par ton prénom. Et il a dit, trop bonne idée. Et
10: depuis, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais euh, écoutons-le. Alors comme, euh, comme Simon l'a rappelé, j'ai eu du mal à trouver un, un sujet de chronique, euh, sachant que les seules choses qui sont passées dans mon expérience terrain, c'est que j'ai perdu mon dos et que j'ai fait perdre 1000 euros à mon entreprise en 20 minutes. Pourtant, plusieurs idées se bousculaient dans mon esprit. Euh, un tuto pour apprendre l'accent lorrain, un blind test où j'imiterai des chanteurs connus pour que vous les deviniez, faire un journal où les informations ne sont pas très intéressantes. Mais arrêtez de trépigner d'impatience, de laisser votre filet de bave s'échapper de votre bouche, Couverte de boutons de fièvre. Ces chroniques arriveront plus tard. Pour commencer cette année, l'étoile montante de la, radio, de la radio française Simon Lestan, alias Lestan de la Veine, m'a soufflé l'idée de faire une chronique sur mon prénom. D'où vient-il Quelle est sa popularité Est-ce un prénom turc? Qui suis-je Où vais-je Elle est où la moulaga Alors, Vianney est un prénom est, est, un, est à l'origine un nom de famille qui est porté par le saint Jean-Marie Vianney, qui est le saint curé d'Ars vivant au XIXe siècle. Très apprécié par ses ouailles, il prend l'habitude de passer 15 heures au confessionnal. C'est l'équivalent aujourd'hui de Benoît de Secret Story. Il est canonisé Il est canonisé pour sa générosité et décoré de la Légion d'honneur qu'il refuse, car selon lui, les pauvres ne recevront rien. Vianney est un nom qui a des origines latines, dont les racines sont vivo, qui peuvent se traduire par durer ou profiter de la vie, ce qui traduit mon esprit de kiffer. Vous devez vous dire que mes parents m'ont infligé une peine terrible en me donnant ce prénom. À vrai dire, ils ont hésité avec Félix. Ce qui me rend assez content de porter mon prénom. Euh, Félix, c'est le genre de prénom qui ressemble à Titouan, Ti Timeo, Barnabé. Euh, ces prénoms euh, qui ne disposent d'aucune crédibilité s'ils veulent se battre avec quelqu'un ou quand ils s'énervent. C'est la seule fantaisie qu'ils ont eue d'ailleurs, mes parents. Ils ont tronqué leur kiglik et leur claque, comme l'a dit, euh, dit Monet. Euh, dans toute leur vie, ils n'ont jamais eu d'inspiration. Deuxième, mes deuxièmes prénoms sont, sont sans âme, Jean et Mathieu. Mon chien s'appelle Chippy. Mon chat s'appelle Félix, du coup. J'avais même une chatte, qu'on appelait la chatte, pas de prénom toujours, et quand j'étais en CP, nous étions trois dans la même classe qui portions le prénom Vianney. Mais c'est en sortant de mon école primaire privée catholique que je compris l'exception de mon prénom. Il y avait eu deux périodes dans ma vie, avant et après 2015. Quand je me présentais, on me répondait souvent « non mais ton prénom, pas ton nom de famille. Euh, Lionel Yannick Daniel Vianney, Laetitia ?» ça j'avoue c'était pour les malentendants mais depuis 2015 une autre tendance prend son essor bah tu, tu chantes un peu tu... Eh, hey, Vianney il va nous faire un concert mais t'es où Vianney es... Bah, bah fais nous une chanson Vianney je profite de cette exposition médiatique pour faire passer un message fermez Google. nous les Vianney de France et de Navarre nous sommes 4000 qui vivons dans l'ombre harcelés, persécutés par ces remarques déplacées je souhaite créer un mouvement qui va tous nous rassembler l'OVNI L'organisation des Vianney non identifiés à ce chanteur de Verrietoche. Nous attaquerons en justice tous ceux qui oseront nous dire Ah, mais je connais ce prénom, c'est un prénom breton, non Ce qui est presque raciste, parce que ça suppose que tous les prénoms chelous viennent de Bretagne. J'appelle le réalisateur Vianney le Basque, j'appelle le, le milliardaire Vianney Muliez, j'appelle le footballeur Vianney Mobidé à se joindre à moi pour ne dire qu'une seule chose à tous nos haters. Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens, t'as j'ai l'avocat. Entre nous, il y a un fossé, t'es bon qu'à faire la mala. Alors, mais à vrai dire. Sans ce prénom, je n'ai jamais pu prouver l'existence d'un complot qui est le suivant. Le Y est une notion très importante autour de moi. Il est présent dans Vianney, dans Joly, dans Nancy, la ville où je suis né, euh, dans Sergy, la ville où j'habite, dans Plulnois, la ville où j'ai grandi. Mais Y, c'est la 25e lettre de l'alphabet, 25, comme le jour de ma naissance 25, de plus 5, 7, comme le nombre de lettres qu'il y a dans Vianney. Jusque là, vous vous dites, c'est un peu ouf ce que tu racontes, Vianney, mais dis-moi plus. Dans le nombre pi... Si on prend les 7 premiers chiffres et qu'on les additionne 3 plus 1 plus 4 plus 1 plus 5 plus 9 plus 2 plus 6 plus 5 Ça donne combien 25 Mais d'ailleurs quelle est la distance entre la ville de Saint-Vianney et de Montjoly au Canada 96 km et 64 minutes en voiture 9 plus 6 plus 6 plus 4 Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas Et tout de suite, c'est la chronique de Romain Saint-Père.
11: Yo le gang. Alors moi j'ai fait une petite chronique, j'essaie un peu de sortir de l'ordinaire, c'est-à-dire de tout le monde qui raconte son E.T. Euh, alors comme tout le monde, je vais parler, sans surprise, des meilleurs moments de mon E.T. Euh, comme mes potes. Voilà. <rire> Alors, à, à, à part cette thé qui était un peu médiocre et un peu nul, euh, je vais vous parler de tragédie. Par tragédie, je n'entends pas. Ouh, 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 ouh. Tragédie. Merci. Euh, je ne vais pas vous parler de ce groupe de R&B et de hip-hop français créé à Nantes dans les années 98, connu pour son single « E.O. » et rendu célèbre en 2003 pour cette même raison, mais d'un mouvement et puis même d'une manifestation artistique, littéraire, caractéristique d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, genre tragique, qui trouve donc son origine dans la Grèce antique. Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est sans lien avec mon noté parce que comme vous avez pu le deviner, pendant mon noté, je me suis fait extrêmement chier, outre mes horaires toutes pourries et euh, mes activités euh, peu variées euh, à nature et découverte, c'est-à-dire rajouter un pot de confiture dès que quelqu'un en prenait un, toutes les dix minutes pour faire semblant de faire quelque chose, j'ai dû trouver une autre occupation, en l'occurrence la lecture. Et j'ai donc lu l'intégrale des tragédies de Sophocle. Alors, je vais vous faire un petit détail biographique. Sophocle, en grec ancien, Sophocles. Il est né en moins 495 avant Jésus-Christ, et il est mort en moins 406. C'est l'un des grand trois d'amaturges grecs dont l'œuvre est partiellement parvenue euh, avec Echille et Euripide il est principalement l'auteur de 123 pièces dont une centaine de tragédies bien sûr j'ai dit que j'avais tout lu mais la, la suite arrive dont seuls 7 nous sont parvenus c'est pour ça que j'ai tout lu oui, ouf, ouf que 7 euh, et la, pour la petite parenthèse culturelle euh, Sophocle il pèse parce que alors qu'Echille c'était pas grand chose et Euripide j'en sais pas grand chose euh, lui, c'était euh, un diplomate grec, enfin un homme politique grec. Et en plus de ça, le pote de Périclès. On s'en souvient tous un Européen de troisième. Donc, jusqu'à là, c'est cool. Parmi les sept euh, tragédies qui nous restent, j'aurais vu vous parler de plein d'autres choses, mais non. On a Ajax, Antigone, les Trakiniennes, Oediproie, Electre. Parmi les gens qui disent Antigone, on peut repérer facilement les gens qui disent Jaune, les gens qui disent La, et les gens qui disent Provençaux. Mais vous
3: <rire>
11: Bref. Et euh, pour finir, moi je disais que euh, Sophocle il pesait, il pesait pas mal. Non pas parce qu'il baisait plein de meufs, mais aussi parce qu'il gagnait beaucoup de concours de dramaturgie, etc. Donc en somme, beau gosse. Alors euh, spoiler alerte, je vais faire la synopsis de quelques de ses œuvres. Pas toutes. Alors les gens qui disent... Le synopsis c'est typiquement ceux qui disent John, Ceux qui disent Les, Et ceux qui disent grane. Alors... Je me suis renseigné un peu sur Wikipédia quand même, voir si mon avis il était biaisé ou juste celui d'un non-expert littéraire, ce qui est le cas. Alors je cite Wikipédia. Spoiler alerte. Donc si vous désirez lire, ne, ne m'écoutez pas. Ces pièces mettent en scène des héros souvent solitaires et même rejetés et confrontés à des problèmes moraux desquels naît la situation tragique. Du coup je me suis je me suis permis de créer mes, mes propres propre Mon propre synopsis. Ou ma propre synopsis. Après tout, Synopsis n'est-elle pas non-binaire Pour faire un bref résumé,
8: il
11: y a en gros dans toutes, les, dans toutes ces pièces, il y a un héros ou un personnage principal. Il est souvent content, son fils euh, castagne des mecs en, en arène. Sa meuf concocte à graille dans la saumière. Elle est de préférence bonne. <rire> Sauf qu'à un moment, il y a un vieillard qui arrive, dans la tragédie grecque on appelle ça l'oracle, euh, qui est porteur de mauvaises nouvelles en général. Et il euh, y a un, des gens intéressants, c'est l'équivalent de la comédie musicale d'aujourd'hui, c'est l'équivalent du, du cœur d'antan. De, c'est des gens qui chantent et qui apportent aussi des mauvaises nouvelles. C'est là où, où ma chronique n'est pas très drôle parce qu'elle est essentiellement littéraire. Je dis pas ça pour les, les cagneuses qui sont là, à titi post rapide. Et toi, rares personnes qui font la différence entre le relativisme et le sophisme. Si, <rire> si. Ou plutôt le rapprochement. Les sophistes n'étaient pas le tous des relativistes alors, parmi toute la liste que j'ai donnée de ces sept euh, tragédies, euh, j'ai voulu en choisir quatre, dont trois qui se ressemblent. Euh, pour l'ordre chronologique du livre, je vais commencer par les Traquiniennes, qui euh, s'appellent comme ça parce que les... Il y a un, un, une ville qui s'appelle genre Traquinien ou je sais pas quoi. En gros, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est plutôt marrant. Il y a une meuf qui s'appelle Déjanir, non nulle, qui bute son mari Héraclès. Pourquoi Parce qu'en fait, elle est amoureuse de lui et elle veut lui faire porter un vêtement qui, en fait, qui est en fait empoi empoisonné quoi Déjanire oui c'est vrai peut-être bon Déjanire elle amoureuse d'Héraclès et il euh, y a le minotaure que Héraclès a tué il y a longtemps il lui a dit euh, si tu mets cet habit à Héraclès il sera amoureux de toi donc elle lui met cet habit logiquement bah, et puis Héraclès il meurt voilà euh, bon bah, ça c'était pour les traquiniennes qui n'était pas forcément la, la, me la meilleure pièce moi je vais plutôt bah, c'est pour ça que j'ai voulu l'éluder je vais plutôt de, de vous parler d'Ajax Ajax qui n'est pas un produit d'entretien, qui est avant tout un mec super cool, qui est vraiment le qui est vraiment le beau gosse de la baston. Sauf que qu'est-ce qui se passe avec le beau gosse de la baston C'est qu'il y a toujours un mec plus fort que lui, qui est en l'occurrence Ulysse, qui est pas hyper content, et il fait un piège avec un dieu sur Mandus. Euh, pour une raison X, il est déshonoré. Du coup, qu'est-ce qu'est-ce qu que fait un Grec quand il est déshonoré Il meurt. Et qu'est-ce que fait la meuf du héros quand le héros est déshonoré Eh ben, elle meurt aussi. Voilà. Enfin. enfin <rire> C'est ça qui est pas drôle dans la tragédie grecque, c'est qu'il y a vraiment rien d'inattendu, tout est attendu Et puis enfin je vous parlais de Philoctet toujours Qui est Philoctet On peut le classer combien après les noms de merde Du style Hippolyte Du style Donatien Du style Du style Romain Putain c'est super chiant ce que je raconte en fait, c'est toujours pareil, ba baston, sexe et euh, plein d'autres trucs. Et donc Ulysse, pour gagner une baston, il est... Ah ouais, il faudrait peut-être que je revienne au basique. En fait, il y a toujours un oracle qui vient dire, euh, il va se passer ça, donc qui te spoil finalement l'écrit avant même que la pièce commence. Et l'oracle lui dit, tu as besoin de Philoctet pour euh, gagner le combat à Ulysse. Du coup, Ulysse, qu'est-ce qu'il fait bah, Il va y avoir Philoctet, avec son acolyte, avec un nom tout aussi pourri, Neptolème, pour convaincre Philoctet de... Il faut le dire aussi, un clodo parce que Philoctet vit dans une cage, se chie dessus allègrement, ne marche pas droit, et a du pu plein la bite, un peu comme moi. <rire> C'est ça, quand ça commence à faiblir, il faut parler de ma bite pleine de pus. <rire> Et euh, Bon, de, de fil en aiguille, Philoctet meurt, tout le monde meurt, sa meuf meurt, et voilà. Et finalement, euh, pareil pour Oedipe et Oediproie, où Oedipe se crève les yeux. Euh, deuxième, deux, deuxième suite... Euh, Oediproi, il a les yeux crevés et il va essayer de trouver la rédemption et heureusement, Zeus lui donne. Euh... Tain, mais... bon, voilà. Donc, après, après, <rire> après cette chronique qui est à moitié finie et qui s'en suivra d'une blague nulle parce que je n'arrivais pas à la conclure, il faudra quand même voter pour dire que la littérature, c'est cool, mais ça ne vaut pas une chronique. Euh, donc Je vais en profiter pour faire une blague sur les handicapés noirs. <rire> Qu'est-ce que c'est la différence entre... Le sida et une MST. Eh ben j'ai pas la diarrhée. <rire> Autant, ben, ça veut dire que j'avais le sida et une MST, quoi.
0: <rire> ok. Euh, Camille, tu vas te mettre en place. Euh, Camille, qui a un sujet surprise, un sujet mystère, dont elle
12: veut nous parler. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au premier live de notre nouvelle promo, la seule, l'unique, peut-être la plus bête d'après les messages idiots qui circulent sur le net, ou devrais-je dire le web, la toile, l'extranet. En tout cas, sûrement pas la plus belle d'après les têtes de mes camarades. Mais on peut au moins nous laisser le bénéfice du doute pour ce tout premier essai et profiter de ces quelques instants entre nous. J'espère que vous n'appréciez ni l'humour ni la radio, car aucun des deux n'est mon fort. On m'a régulièrement critiqué pour le ton de ma voix et l'absurdité de mes propos. Nous voilà donc dans de beaux draps, et les prochaines minutes qui vont suivre s'annoncent merveilleuses. N'hésitez pas à mettre des boules qui yes ou à quitter la salle, car on dit chez nous. <rire> Moins on a d'audience, et plus on sort triomphant. J'en vois déjà qui se crispe à mes côtés ou qui détourne le regard. Certains même affichent un regard aussi vide que celui de Greta Thunberg. Vous m'envoyez fort aise, et je peux enfin commencer. Pour une première chronique, pour un premier live, et pour nos premiers échanges au travers du micro, L'idée avec un grand I, la seule qui me soit venue à l'esprit, la seule once d'inspiration apparue miraculeusement dans ma tête quelques instants avant ce live et qui s'est finalement révélée le plus original de tous les sujets, c'est donc celle-ci. Une explication d'un phénomène étrange, très particulier, qui s'est emparé de moi depuis quelques années déjà et face auquel j'ai du mal à lutter. Shrek <rire> Oui, vous avez bien entendu ce mot, Shrek, qu'on épelle comme cela se prononce, S-H-R-E-K-E, -E, sans le E à la fin. <rire> Shrek, cet ogre vert, au sourire qui met très mal à l'aise, un peu comme celui de Louis Odonna, finalement, <rire> qui respire la propreté dans son marais et dans sa boue, et qui a, <rire> et qui a tout de même réussi à effrayer des générations entières d'enfants, y compris la très jeune Camille Jourdain. Mes premiers débuts avec Shrek remontent donc à mon enfance et à cette douce époque de la tectonique, laquelle, soit dit en passant, je pratiquais avec brio. Un hasard peut-être, un signe du destin, m'a fait me retrouver nez à nez avec ce merveilleux dessin animé dès mon plus jeune âge, ce qui a prob probablement contribué aux nombreuses erreurs de mon éducation. Pourquoi cette paranoïa et ce besoin presque vital de vous révéler cette part sombre de ma personnalité, me direz-vous Là réside tout le mystère. Shrek s'est immiscé dans ma vie avant même que je ne sache parler ou même chanter. Anecdote véridique et peut-être inquiétante, en grande partie à cause de mon intervention, le surnom donné à mon frère par mon grand-père depuis ses 5 ans jusqu'à aujourd'hui a été et restera Shrek. Probablement pour signer sa beauté et son intelligence. Si je vous parle de Shrek aujourd'hui, c'est peut-être pour la ressemblance frappante entre Simon et Fiona, avec leurs chevelures dignes des plus belles coupes mulets, ou bien la ressemblance entre Marie, je vous laisse choisir laquelle, et le nain tracassin, avec, leur <rire> avec leurs énergies ravageuses. Ou peut-être simplement pour vous ennuyer, encore plus que d'habitude. Dans tous les cas, si toi aussi tu connais toutes les répliques de Shrek par cœur, si toi aussi tu t'es déjà surpris à trouver les bébés de Shrek mignons, si toi aussi tu détestes autant l'âne que ta mère, pose ton like, man. Et qui sait, Shrek n'est peut-être pas si miskin que ça après tout, il a trouvé sa Fiona et son bonheur. Alors aujourd'hui, je voulais lui rendre hommage pendant ces quelques minutes. À tous ceux qui ont enfoncé un peu trop fort leur boule qui est dans leurs oreilles, bon courage pour retrouver votre audition normale. Et à tous les autres, je vous plains d'avoir perdu votre temps.
0: Ouais. <applaudissements> Magnifique. Euh, donc c'était Shrek, le sujet mystère. Et euh, il vient d'arriver tout frais, Arthur, qui nous a préparé euh, sa chronique. J'ai le mic. Là, 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 d'accord, oui.
13: Après un mois au vestiaire euh, des restos du cœur, à euh, des hypercutes assassins de SDF mécontents et m'occuper des oubliés d'un système en déliquescence, me voilà de retour en terre sergissoise, enrichi d'une expérience forte pour une première chronique historique. Parlons peu, parlons culture. Best-seller de 1985, Le Parfum de Patrick Sustine est, euh, est un de mes romans préférés et je m'en vais vous en parler. Alors, bien sûr, vous me demanderez, Arthur, pourquoi euh, avoir choisi ce roman en particulier pour une première chronique Eh bien, euh, non, c'était pas uniquement parce que j'ai vu pour la première fois quelqu'un pleurer et vomir après avoir été terrassé par une odeur que l'on pouvait, pour sa défense, euh, effectivement voir à l'œil nu, lors de mon stage terrain, mais plutôt par amour de la belle lettre, et pour vous conter l'histoire d'un des plus grands génies du mal. Allez, plantons le décor. Nous sommes dans le Paris du 18e, ville lumière, certes, mais jonché d'immondis. En ce temps, la ville entière n'est qu'un capharnaum d'odeurs plus infâmes les unes que les autres. Tout pue. Les gens, la nourriture rancie, la piange des goûts, les animaux, tout contribue à cet enfer immonde. Sur un marché, le miracle de la vie opère et accouche, sous une étale de poissons, une jeune femme dotée de presque toutes ses dents. Lait comme un poux, tombant au milieu des poissons, le gredin Jean-Baptiste Grenouille voit le jour. Ne voulant évidemment pas succomber euh, à la pauvreté, sans d'une bouche à nourrir, ni voir le suppôt d'une soirée encore trop arrosée, j'imagine, la femme s'apprête à procéder à une décapitation dans les règles de l'art, angle à 87 degrés, et coup net pour les intimes. Mais le premier cri de l'enfant alerte un policier. Accusée d'infanticide, la jeune femme est pendue en place publique sans autre forme de procès. Voilà l'entrée ancienne, plus énervée qu'un thémat turbo finition black mat en Y sur la rocade parisienne de notre principal protagoniste. L'ignoble avorton est d'abord recueilli par un curé, mais quelque chose cloche. Il a le diable en lui, ou tout du moins aucune humanité. Effectivement, le rejeton n'a aucune odeur, rien du tout, ce qui le rend parfaitement insipide, voire inhumain. Le curé s'en débarrasse donc tel un mal propre auprès d'une nourrice qu'il élève avant de le vendre à 8 ans à un tanneur pour quelques deniers. Classique shit à l'époque. Entre-temps, le jeune grandit. Les enfants et les êtres humains le fuient ou l'ignorent toujours, mais il développe un don extraordinaire, son odorat. Le petit possède un nez extraordinaire, et ne vit d'ailleurs que pour satisfaire sa curiosité olfactive. Tout, à ses yeux, n'est qu'odeur. Il hume tout, comme un clébard, suit la moindre effuve et mémorise l'intégralité des parfums qu'il croise. Ainsi, il distingue les cailloux à l'odeur et est capable de trouver n'importe quel objet caché, de prédire la maladie, voire de dénuder des gens euh, grâce à son nez. Évidemment, son dada termine forcément par être la quête des odeurs les plus plaisantes. Un jour, alors qu'il se balade dans la capitale, il sent le parfum ultime. Il le sait. Il rentre en tranche et traque sans relâche la précieuse senteur. Elle émane d'une jeune femme rousse d'une quinzaine d'années. Elle sent tout simplement la perfection. Le protagoniste la tue, la viole et s'empare de son corps. Malheureusement, tout pourrit. Même une jeune femme. Dès lors, son unique but, son but ultime, ne sera que d'apprendre à conserver les odeurs à travers l'art de la parfumerie pour posséder enfin l'ultime parfum, quel qu'en soit le coup. Il s'élèvera par, euh, par la senteur au-dessus des hommes et les soumettra, il le sait. Edil, homicide, viol, complot et manipulation, découverte de la France du XVIIIe et de l'art de la parfumerie, ainsi que les plus belles descriptions de senteurs jamais écrites. Voilà ce qui vous attend dans cet incroyable ouvrage. Alors courez à votre librairie préférée pour découvrir l'incroyable épopée de Jean-Baptiste Grenouille, ou de l'andé comme un ripou, l'ouvrage intégral gratuitement sur le web. A bientôt.
0: Merci, merci, ils m'applaudissent. <rire> hey, merci, c'était le... Allez, on arrête ça là, C'est le premier live et merci à tous d'être
4: venus. Yes Je suis l'esprit de Rêve FM, je vous remercie pour ce live et vous dis à la prochaine, gros bisous. Y'a qu'une asso, c'est Rêve FM, les autres assos, c'est pas Rêve FM. Rémi rembourse les chaises.